0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 11 de Mater. Seguimos aquí en el mes de octubre, en el mes del rosario. Y el tema de esta semana se llama Pétalos de Rosas a María. Y yo espero que se estén preguntando a qué se debe el título. O sea, ¿sobre qué vamos a hablar? Porque ahora le pusimos este título tan... Romántico.
1: Poético,
0: tan romántico. Tan bonito. Tan cute. Nosotras
1: que somos tan dulces.
0: ¿Por qué esto de Pétalo de Rosas a María? Y en el podcast de la semana pasada, les dije que María se ha referido al rosario como una corona de rosas que le hacemos. Y parte de las rosas, pues son los pétalos. No vamos a hablar aquí de las espinas y cosas que las sino de lo más bonito <risa> de, lo de la cute, rosa que lo son los bonito. pétalos. Sí, de los pétalos. Y en ese sentido, con el título queremos hacer referencia a las letanías. Y para empezar, ¿qué son las letanías? Pues la palabra letanía... Tiene un origen griego y quiere decir súplica. Desde los inicios de la iglesia, las letanías fueron utilizadas para indicar las súplicas realizadas en conjunto por los fieles. Estas pueden ser dirigidas a Dios o al poder de intercesión de María, de los ángeles, de los santos. Hay diferentes tipos, diferentes estilos de letanías, pero el día de hoy solo vamos a hablar sobre las letanías que usamos en el Rosario.
1: Y estas letanías son llamadas letanías lauretanas. ¿Y qué son estas letanías? Son las letanías más conocidas de la iglesia porque son las que rinden el homenaje a Nuestra Señora, a Nuestra Virgen María, a la Madre de Jesucristo. Estas letanías son las que ven en el Santo Rosario. ¿Y por qué se llaman lauretanas? O sea, ¿qué tiene que ver esa palabra lauretana? Bueno, porque fueron aprobadas en Loreto. Hace algunos episodios les platicamos sobre las apariciones y las diferentes advocaciones y una de las advocaciones es la de Loreto. ¿Qué pasó aquí? Bueno, cuando Nuestra Señora vivía en la Tierra, la casa de donde ella estaba, donde ella vivía, fue transportada de Tierra Santa a la ciudad de Loreto. Esto es milagro totalmente. Y esto, la ciudad de Loreto se encuentra en Italia. Y esto pasó en 1291. O sea, estamos hablando de hace miles de años, no, todavía no son miles, son como 800 años, <risa> 700, ya me fallan las matemáticas. Pero bueno, el milagro se difundió tan rápido y hubo muchísima gente que se fue en peregrinación y se acercó, y bueno, con el tiempo la gente empezó a hacer estas súplicas, como ya decíamos, estas letanías a Nuestra Señora, que invocaban sus atributos espirituales más importantes. Esas letanías Luego empezaron a ser cantadas en el santuario y fueron popularizadas por los peregrinos en todo el mundo católico. Después ya en 1587, estamos hablando que casi 300 años después, el Papa Sixto V aprobó estas letanías que se implementaron ahora sí ya en el rezo del Santo Rosario.
0: Y bueno, si ustedes conocen esta letanía, pues tienen una idea de más o menos cómo son. Pero, ¿ustedes sabían que tiene alguna estructura, que hay como diferentes partes de ella, ¿saben cómo está formada esta letanía laudetana. Para los que ya han rezado el Rosario y las conocen, saben que las invocaciones iniciales no se dirigen a Nuestra Señora. Y de hecho las letanías empiezan desde ahí, por si no sabían. Si ustedes pensaban que empezaba desde María, pues empiezan un poco antes, donde se invoca a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Trinidad con... Estas invocaciones de Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, óyenos y estas que ya conocemos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas ocasiones, pero todo lo que tiene que ver con María nos conduce a su Hijo y por medio del Hijo a la Santísima Trinidad, que es nuestro fin supremo, o sea, a quien verdaderamente debemos de adorar, de quien verdaderamente obtenemos las cosas, y la Santísima Virgen María, ya sabemos, es el mejor camino para llegar a Dios. Entonces todo lo que veamos a través de ella, pues nos dirige a Dios. Y al empezar las letanías dirigiéndonos a nuestro Señor, a la Trinidad, estamos dejando en claro eso mismo que ella nos afirma, que antes que todo está Dios. Y estas primeras invocaciones a la Trinidad y a Cristo Redentor son para dar a entender que de Él nos llega todo bien, y que Cristo es la fuente de toda gracia. Después de introducirnos a la letanía con Dios, pues nos siguen tres invocaciones en las cuales pronunciamos el nombre de la Virgen Santa María y recordamos dos de sus principales privilegios, ser Madre de Dios y Virgen de las Vírgenes.
1: Estas invocaciones, todas las letanías, se pueden dividir en seis grupos que van clasificando las, los atributos de nuestra Madre María. La primera... Son las que abarcan todas las grandezas de María. Por ejemplo, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes. Entonces, aquí podemos ver esa grandeza de María reflejada en estas letanías. La segunda clasificación son los atributos que ella tiene como madre. Por ejemplo, Madre de Jesucristo, no puede faltar. Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Intacta. Estos atributos que se le dan por ser simplemente Madre de Dios. La tercera es un saludo a la Virgen María. Por ejemplo, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Digna de Alabanza. Estas que van atribuyendo el saludo a María Virgen. Las siguientes son prerrogativas de Nuestra Señora, que son como esas cosas que representan, esos artículos que representan a María, porque tienen un significado. Después les vamos a explicar ya su significado más propio, pero por ahorita les decimos que esos son... Atributos de artículos que, que son de María, por ejemplo, vaso espiritual, espejo de justicia, trono de sabiduría, casa de oro. El quinto grupo es aquella relación que tiene María con la iglesia militante, porque la iglesia militante somos nosotros. Por ejemplo, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos. Y ya por último tenemos todas aquellas que celebran la gloria en la iglesia triunfante, o sea, ya la gloria de María Santísima, que, van, que son básicamente todas las que dicen reina, reina de los ángeles, reina de las vírgenes, reina de los santos y ya por último, reina de la paz. Entonces, estos seis grupos son los que se dividen todas las invocaciones de Nuestra Señora y tienen un sentido bastante profundo, van desde sus grandezas, sus atributos, saludarla sus representaciones, su relación con nosotros y su relación con el mundo triunfante.
0: Y bueno, un dato que a lo mejor no saben es que cuando rezamos el rosario puede estar completo sin las letanías. Con esto quiero decir que no es obligatorio incluir las letanías en nuestro rosario para decir que lo hemos rezado completo. Si alguna vez estás rezando el rosario pero se te fue el tiempo y necesitas hacer otra cosa o tienes que ir a otro lado, eh, hay, hay alguna urgencia... Pues no pasa nada si no rezas las letanías. O sea, no, 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 no está dejas este rosario. Ajá, no está incompleto el rosario. Siempre y cuando pues hayas hecho la oración inicial y lo termines con una. Oración. Y lo hayas hecho
1: bien también, pensándolo.
0: <ríe> sí. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que aunque las letanías no son obligatorias, pues sí tienen su importancia, ¿no? Sí son importantes. O sea, no están ahí puestas solo porque sí. Porque después de que los fieles estuvieron insistiendo, el papá lo aprobó porque se hizo popular. Dijeron, pues sí hay que incluirlas en el rosario porque lo sentimos que le, ha, que le hace falta algo. Ya lo decía ahorita que lo comparamos con pétalos. Si a las rosas les quitamos algunos pétalos, pues no quedan tan bonitas como si los tuvieran todos. Sin embargo, no dejan de ser rosas. Y así como pues estas rosas se ven más bonitas con los pétalos completos, pues así nuestro rosario, pues qué mejor que regalarle a María una corona de rosas eh, más bonitas, no más floreadas, con más pétalos. Y la importancia que tienen las letanías es que al hacerlas se hace un reconocimiento del papel tan importante que tiene la Virgen en la vida de cada ser humano. Pues al decirlas, la nombramos de muchas formas dignas, tales como Madre Admirable, Rosa Mística, Madre de Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Poderosa, Causa de Nuestra Alegría, Trono de la Sabiduría, Salud de los Enfermos, Consoladora de los Afligidos, Reina de la Paz, entre muchos otros más. Al hacerlo, también reconocemos cada una de las facetas de la Virgen, y esto nos hace también aceptar que tiene el poder para transformar cada una de esas cualidades en cada uno de quienes la aceptan en su corazón y acuden a ella para elevar sus ruegos. De manera que cuando la reconocemos como auxilio de los cristianos, quiere decir que nosotros tenemos la convicción de que ella nos proporcionará el alivio que deseamos. Y así, si nos ponemos nosotros a ver cada una de las letanías, podemos encontrar que realmente tienen un sentido y que realmente, de alguna manera, cada una nos ayuda a nuestra vida. Que cada una puede ser aplicada a nosotros. Por ejemplo, el Papa Francisco que acaba de agregar tres nuevas letanías, pues una de ellas es Consuelo de los Migrantes. Y es porque actualmente en el mundo se ve ese problema que pues muchos países tienen respecto a recibir pues personas de otro país no tienen un problema en contra de los migrantes y como la dignidad del migrante pues ha sido disminuida y de esta manera al incluirlos, pues María es ese consuelo para ellos, ¿no? Y cuando nosotros lo reconocemos significa que también nosotros debemos de adoptar eso que es María, ¿no? Consuelo de los migrantes. Y bueno, eh, fuera de este dato y este ejemplo, pues el momento para rezar las letanías en el rosario es al final de los cinco misterios. Sin embargo, si nosotros lo deseamos y o simplemente queremos hacer un homenaje a la Virgen por alguna intercesión o algún milagro que nos haya concedido nuestra vida, o si estamos atravesando una dificultad, también lo podemos hacer. O sea, no necesariamente las tenemos que hacer después de rezar el rosario. Lo importante siempre será que lo hagamos de corazón. Que no sintamos que es aburrido. O sea, porque puede ser que... está repitiendo nada más... Ruega por nosotros... Cuando nos toca responder... Pues a lo mejor sintamos ahí... Ya vamos contando... Cuántas letanías van... O vamos pensando... De que si ya van a acabar... Porque... A mí me ha llegado a pasar... Que ese momento... Se me hace un poco... Eterno... Pero... Cuando conocemos... De dónde viene... Pues nuestra perspectiva... Puede cambiar... Y podemos ver las letanías... De otra manera... Y... Darnos cuenta de que... O sea, no tiene... Ningún motivo por el que debamos de sentirnos aburridos si lo hacemos de corazón.
1: Exacto, y como muchas veces incluso podemos nosotros tomar una letanía y decirla a modo de oración, aunque sea solo una. Por ejemplo, Carmi, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu letanía favorita?
0: Mi letanía favorita podría decir que son dos. Uh
1: -huh.
0: Bueno, hay dos que me, que me gustan. Una es estrella de la mañana. Tengo... Un gusto culposo por el universo y por sus estrellas. Y ver a María como esa guía, como son las estrellas para los marineros. También a partir de que leía San Bernardo de, de Cladaval. Pues me gusta mucho esa de Estrella de la Mañana. Y la otra es Reina de Todos los Santos. Y pues tiene que ver con esto de que María nos ayuda a llegar a la santidad. ¿Y la tuya cuál es?
1: La mía es Puerta del Cielo, por lo mismo. Porque me recuerda como todo lo que va a María llega a Cristo directamente, ella es como esa esa puertecita, ¿no? Que tú tienes que atravesar para poder llegar con Jesucristo, igual, o sea, que va súper relacionado con esta parte de la santidad y que, bueno, a mí me llena, me llena mucho. Y la otra, pues es también Madre del creador, porque veo su grandeza reflejada en eso entonces qué qué impresión, entonces imagínense tú antes de dormir o incluso en la mañana cuando te levantas, saludas a María con tu letanía favorita pues qué mejor, que, que a María le va a encantar ese petalito que le estás dejando, entonces y también ver la poderosa respuesta que es ruega por nosotros o sea realmente cuando tú estás rezando el rosario dices ruega por nosotros o sea, que, vean qué poderoso, o sea es le está suplicando a María, literal, lo, lo que es una letanía, le está suplicando que pida por ti, que interceda por ti, pero también por todos aquellos que estamos en el mundo. O sea, no nada más por ti, o sea, esto va muchísimo más allá, va a todos nosotros. O sea, no, cuando tú rezas el rosario solo, estoy segura que no vas a decir ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí. No, estás ruega por nosotros, porque sabes que es por todos y todo esto va a involucrar a muchas más personas, a todos aquellos que por los que pensaste, que dejaste en oración, eh, en, para interceder durante el rosario por todos aquellos que se van a beneficiar con este con esta oración entonces, qué importante es que nosotros día con día reconozcamos que estos pétalos que le dejamos a María sin ser obligatorios al rezar el rosario y que tampoco es que el rosario sea obligado por la iglesia católica no, o sea, tú lo puedes rezar cuando tú quieras simplemente que las letanías complementan este rosario, entonces como dice Carmi qué mejor que regalarle a María una corona mucho más completa, mucho más bella, con más, como más frondosa, así. Entonces, recuerda siempre que vayas a rezar las letanías cuando inicies. Y recuerda que inician desde Señor, ten piedad, o sea, desde ahí que estás suplicando a Jesucristo. Y después a Dios Padre, Dios Espíritu Santo, a María, como la Santísima Trinidad nos ayuda a todos a estar mucho más cerca de María. Y María nos ayuda a estar más cerca de la Santísima Trinidad. Entonces, recuerda siempre rezar con más amor y de verdad decir con intención, o sea, de verdad, al momento de estar rezando las oraciones, si a ti te toca hacer la, el responsorio, o sea, realmente meditar, o sea, realmente contestar, ruega por nosotros con ese amor que tú le estás pidiendo a María que realmente interceda por ti. Entonces, bueno chicos, llegamos ya al final de nuestro podcast, de nuestro episodio 11, muchas gracias por escucharnos, ahí porfa coméntenos cuál es su letanía favorita, sabemos que hay pues son casi 50, bueno ya 53 con las tres agregadas, pero hay bastante y de dónde sacar hay muchísimas, entonces pónganos ahí en los comentarios cuál es su letanía favorita, qué es lo que no sabían sobre las letanías que hasta hoy están como aprendiendo y también ¿Qué consideran? ¿Que sí que sí son pétalos o no son pétalos? A lo mejor son hojitas, no sé, a lo mejor a alguien se le ocurre que no, no son los pétalos, son las hojas o no sé, o son otro tipo de rositas, pues ya ven que hay más chiquitas, rosas más chiquitas, hay rosas más gigantes, entonces, ¿qué es lo que les llamó más la atención de este capítulo? Les recordamos también que estamos en nuestras redes sociales como arroba mater punto oficial ahí para que nos sigan y le den like a las cosas que estamos publicando y sobre todo las compartan, porque queremos nosotras, no queremos que llegue a muchos likes, que queremos que llegue a muchas personas para que mucha más gente crezca en el amor a María y crezca en el conocimiento de la verdad, que es Jesucristo, ¿ok? Porque recuerden, Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, nos vemos el siguiente episodio, que tengan un lindo día, bye bye. Gracias por escucharnos,
0: hasta luego.